0: In der Spielpause AD Bundesliga Juche oder wie auch immer man das reiben soll. Schlechter geht es schon mal nicht. Das ist ein guter Einstieg. Und deswegen begrüße ich euch an den Endgeräten da draußen zur neuen Folge Glückwunsch zur Meisterschaft. Und ich muss das zum Glück nicht alleine machen. Es wird hier inhaltlich noch besser als meine Reinkünste. Und dafür begrüße ich den Mann. Der, ja, der Marco Reust des äh, Glückwunsch-zur-Meisterschaftsteams quasi ist. Ähnlich anfällig, was äh, Verletzungen
1: rund um Fuß und äh, Bein angeht. Herzlich willkommen, Strambulim Ja, danke, danke. Grüße in die Runde, Grüße an dich. Ähm, ja, das will ich kurz erklären. Ich war letztes Wochenende mit meinen Freunden an der Mosel. Und ähm, ja, wir sind generell nicht so die Weintrinker, aber das ist ja natürlich eine Weinregion, und dementsprechend wollten wir da auch ein bisschen probieren. Die ersten von uns sind 30 und vom Mindset her geht es so Richtung, ja, wir müssen ja mal ein bisschen vernünftiger werden. Sind dann zu einem Weinfest gewandert, haben nur ein paar Bierchen getrunken, aber ähm, man war dann halt ein bisschen angeschickert. Ja, letztendlich beim Weinfest ankommt, waren wir dann <lacht> schon wieder so unterwegs, dass wir in allen 14 Städten mal mindestens eine Flasche Wein kaufen wollten. Das haben wir dann auch getan und dann führte eins zum anderen. Ich will das gar nicht weit ausführen. Filmriss ist irgendwie zwischen 17 und 20 Uhr und da muss ich irgendwie umgeknickt sein <lacht> oder was weiß ich. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt eine Schiene am Fuß, drei bis sechs Wochen ähm, Sprunggelenksdistorsion. Tat am Anfang auch ganz schön weh. Mittlerweile wird es aber ein bisschen besser, weswegen der Folge hier auf jeden Fall nichts im Wege steht. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Wir haben. Ähm, Mal die Hörer bei Facebook gefragt, ob sie ein paar ähm, ja, Fragen an uns haben und da kam einiges Cooles bei rum. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich mal los, oder?
0: Aber sowas von, wir haben einiges vor, auch der neue Liga übergreifende Pokal muss heute, oder was heißt, muss, darf heute präsentiert werden. Es gibt ja doch schon einige, die heiß darauf sind und da werden wir auch die erste Runde auslosen, aber dazu kommen wir später. Vorher nutzen wir natürlich, du hast richtig gesagt, die Zeit, um da draußen ja, ein paar offene Fragen zu klären. Und ähm, ich bin froh, dass äh, wir da doch eine gute Beteiligung wieder erzielen konnten. Heiße Eisen wollen wir dann auch noch vorstellen. Also es gibt glaube ich einiges, über das es sich zu sprechen lohnt. Und ich würde sagen, fangen wir einfacher an mit der Facebook-Gruppe.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's mit Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht hier noch ein Perlenfarrer? Wie ihr gerade schon gehört habt, Gerd bei Bonds, eigentlich fast alles in den Perlentaucher, auch Hörerfragen, von daher ähm, starten wir einfach mal rein. Wir fangen an mit äh, Michael Incognito, der unsichtbare Michael, auch immer dabei, immer aktiv, liebe Grüße an der Stelle. Der fragt, Gangcam, Döki und Irmann aktuell halten oder verkaufen? Ähm, ich würde einfach mal anfangen, ein Gangkam kommt gerade zurück, der ähm, Kanga bei Hertha vorne drin ist immer stets bemüht, aber er trifft einfach kein Scheunentor, sieben Spiele, alle von Beginn, kein Tor gemacht, ein ähm, Gangkamm, wenn fit, ähm, halte ich auf jeden Fall für talentierter, ähm, den würde ich auf jeden Fall halten und einfach mal gucken, was so passiert. Ähm, Döki ist, glaube ich, ein guter Sofascore-Spieler, aber es ist einfach so unfassbar viel Konkurrenz da. Jetzt, wo Baumgartel auch wieder da ist, es macht so den Anschein, als ob Knoche in der Mitte gesetzt ist, links Leite gesetzt ist und rechts kämpfen drei Leute um einen Innenverteidiger-Spot. Und da muss ich sagen, hätte ich halt keinen Bock drauf, deswegen hätte ich da keine Bauchschmerzen, ihn zu verkaufen. Und Öhrmann, ähm, ja, Bochum Innenverteidiger spielen jetzt gegen Leipzig. Er ist schon gestiegen, ich gehe davon aus, du wirst schon Gewinn gemacht haben. Kann, wenn er noch reinpasst, kannst du dir das mal einmal angucken, ansonsten hätte ich auch da kein Problem damit, ihn abzugeben.
0: Ähm, Döki kostet ja auch schon knapp 3 Millionen. Das ist natürlich auch durchaus ein guter, ja, ein guter Preis für einen Mann, der, du, wie du es richtig gesagt hast, sich mit zwei anderen noch um den letzten verbliebenen Platz streitet. Örmann hingegen wird ja aktuell vorne gesehen. Für 1,1 Millionen finde ich das eigentlich absolut fair. Aber neuer Trainer jetzt bei Bochum am Start. Relativ unbeschriebenes Blatt auch in Deutschland. Ich glaube, die erste Trainerstation ist das für Letsch, die er in Deutschland hat. Also von da, oder relevante Trainerposition. Ich glaube, bei Erzau war er mal Interimscoach und hat er drei Spiele gemacht, dreimal verloren. Ähm, hoffen wir, dass für Bochum da mehr Erfolg ins Haus steht. Aber da finde ich 1,1 im äh, Marktwert einfach zu wenig für die Upside, die man bekommen könnte, wenn der sich durchsetzt. Wenn er am Wochenende nicht spielt, würde ich den aber, wie du es auch schon gesagt hast, abgeben. Kommen wir direkt zur nächsten Frage und das ist von unserem guten alten Rainer Haag, mittlerweile auch ein absolutes Urgestein in unserer Gruppe, der nicht nur wischen, wischen, <lacht> wissen will, wann Kimmich endlich auf den Markt kommt, sondern von uns eine Prognose haben möchte, wie sich der Markt, also der Marktwert generell während der WM entwickelt. Und ich muss vorweg sagen, und das sage ich eigentlich auch vor jeder Länderspielpause, ich finde es schwer zu sagen, Generell glaube ich dadurch, dass die Pause schon wirklich lang ist, dass das spätestens, wenn wir dann Dezember haben, ähm, sich gut ähm, ja gut abflauen wird und dass da die Marktwerte sich auf keinen Fall nach oben entwickeln und wir froh sein können, wenn sie sich halten, aber ich glaube, dass da einfach generell die Aktivität bei Communion nachlassen wird und entsprechend die Marktwerte nach unten gehen werden. Wie siehst du das?
1: Ich befürchte, ehrlich gesagt, dass es auch ordentlich runterkrachen wird. Ich erinnere daran, damals, als wir Corona hatten und erstmal die Spiele ausgesetzt wurden, da ist der Markt sowas von in den Boden gesunken. Da hast du, glaube ich, als Einziger in der Liga noch weiter transferiert, Spieler gekauft, verkauft und bis dann wegmarschiert. Und. Letztendlich war es, glaube ich, so, dass Comunio allen 5 Millionen gegeben hat oder so, weil die Marktwerte so auf dem Boden waren. So schlimm wird es natürlich nicht sein. Die Leute werden ja weiterhin Bock haben. Damals wusste man nicht, wann es weitergeht. Jetzt weiß man, nach der WM geht es weiter. Aber, ähm, ja, der Markt ist jetzt schon gut am droppen. Also, Gesamtmarktwert ist jetzt bei 1,621 Millionen. Der war, ähm, vorgestern, nee, gestern noch 50, nee, vorgestern noch 50 Millionen höher. Also, es ist wirklich, äh, gut am Fallen alles. Und ich gehe davon aus, dass es sich jetzt erstmal die nächsten Wochen wieder ein bisschen einpendeln wird und dann, wie du schon gesagt hast, zur WM wieder runter. Von daher würde ich jetzt, ein, würde ich jetzt auch nicht alle einfach mitschleppen, die man hat, sondern gut überlegen, wer es, also wel, welchen Spieler kriege ich nicht wieder und welcher Spieler ist mir so unwichtig, dass ich einfach den abgebe und mir die Millionen jetzt erstmal aufs Konto hole.
0: Und letztes, also du hast ja schon angedeutet, dass es bei der Corona-Pause, dass ich da ganz gut gewirtschaftet hatte, aber ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass ich sehr früh sehr viel verkauft habe und dann ähm, spät wieder ja, safe. zuschlagen und Also das ist, glaube ich, leichter als dann ähm, mit dem bisschen, was dann auch an, an Spielern verfügbar ist, die steigen, damit das Geld wieder reinzuholen. Okay, dritte Frage. Auf welche Bayern-Spieler würdet ihr setzen? Ja, und da scheiden sich ja momentan die Geister. Das ist hier äh, die Gretchenfrage, mehr oder weniger. Ähm, du hast mit Comor ja alles richtig gemacht, bis er sich verletzt hatte, hast du aber ordentlich Cash mitgemacht. Und ansonsten ähm, haben, wir hier, ähm, haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen vor zwei, drei Wochen. Also ich glaube, da seitdem hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Da war ja unser Tenor, die meisten sind zu teuer. Jetzt müsste man sich halt nochmal anschauen, wer entsprechend gedroppt ist, sodass man sagen kann, okay, das lohnt sich. wieder. Wie ist es so dein, bei dir? Wie ist dein Bauchgefühl? Hast du es auch irgendwie mit Zahlen fundiert? Wen würdest du von Bayern dem momentan in den Kader holen?
1: Boah, ich finde es super schwer. Auf jeden Fall nicht der Licht der steht bei 13 Millionen. Das ist eine absolute Frechheit. <lacht> den auf jeden Fall nicht. Also ich finde sogar, den Marktwert von ihm unangebracht hat Sinn von Mané, der mittlerweile bei 18 steht. Ähm, Musiala für 15,8, muss ich sagen, hätte ich schon immer mal wieder Bock drauf, weil ich glaube, dass Bayern sich wieder fangen wird und er wird, ne, er wird dabei eine Rolle spielen. Ähm, Müller für 13,7, eigentlich auch spannend, aber, ähm, und das sage ich mit Trauer in der Stimme, weil ich ihn mal Kickliss habe, bei ihm habe ich aktuell wirklich das Gefühl, was ihm in den letzten Jahren immer mal wieder vorgeworfen wurde, dass er langsam irgendwie ein bisschen älter wird. Also sowohl bei Bayern als auch jetzt bei Deutschland, der ist irgendwie gar nicht mehr eingebunden und ich habe das Gefühl, der kann ohne Lewandowski nicht so richtig. Deswegen normalerweise bei 13-7 würde ich immer einsteigen, jetzt aktuell bin ich skeptisch. Ähm, ja, Bayern-Spieler, ich finde es schwierig, also immer geht halt Kimmig, aber ansonsten weiß man halt auch von den Offensivspielern nie, wer spielt von Anfang an, wer kommt nur von der Bank. Von den Offensivspielern fände ich Musiala, glaube ich, noch am besten. Ansonsten muss ich wirklich sagen, Bayern-Spieler aktuell nicht so interessant für meinen Kader, es sei denn irgendwie für einen Spieltag mal, um Geld zu generieren.
0: Ja, das ist immer eine gute Möglichkeit. Man muss halt sagen, die sind noch nicht so stark gefallen, als dass man ähm, sagen könnte, okay, gucke ich mir mal an, ist auch nicht schlimm, wenn der mal von der Bank kommt, ähm, weil die paar Minuten können immer noch reichen, um einen guten Sofascore zu erzielen. Aber wir haben halt immer noch mindestens 13 Millionen für die ganzen Offensivleute. Gut, Komor 12,8, aber es sind auch quasi 13. Also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und man kriegt da, glaube ich, momentan auch sicherere Spieler wieder. Andererseits es ist es eigentlich absolut unmöglich, dass Bayern weiterhin so schlecht performen wird. Und trotzdem stehen die meisten schon bei um die 30, über 30 Punkten. Nach sieben Spielen, also das, das ist immer noch ein Schnitt von über vier, eigentlich auch echt okay. Natürlich erwartet man für das Geld noch mehr, aber wir sind halt auch von den 20 Millionen momentan gerade weg, die sie die manche auch schon ähm, tendenziell mal kosten können. Also von daher ist das eigentlich gar nicht so schlimm, wie die aktuelle sportliche Lage beim FC Bayern eben selbst ist. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die früher oder später jetzt vielleicht nicht gegen Leverkusen und Dortmund, vielleicht aber auch erst recht, wieder explodieren, dann kann das natürlich auch schnell wieder Schnäppchenpotenzial haben und man kann in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen. Also, gerade diese Idee von Freitag auf Samstag oder so mal einen einzupacken, jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Woche, weil Bayern da schon freitags spielt, aber da ähm, vorm Spiel, äh, ohne dass man, äh, wo man ins, äh, noch ins Minus gehen kann, da zuzuschlagen, egal bei welchem Offensiven, ist sicherlich auch plausibel, weil eben die Marktwerte nicht so stark nachlassen, wie man es erwarten könnte bei anderen Vereinen, weil es immer noch Bayern ist, aber zugleich eben immer sehr viel Abseit vor jedem Spiel da ist, auch wenn dann in den letzten Wochen doch immer wieder Enttäuschungen ins Haus standen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, ja, es ist irgendwie, also Bayern-Spieler dauerhaft bei Komunio bei einfach, also für die Rückrunde, ja, so ein Kimmich oder so hat man dann super gerne im Team die letzten Jahre immer Lewandowski, aber, ähm ich habe auch gerade mal die Top 25 äh, geöffnet bei Comunio, es sind halt so viele Spieler richtig gedroppt, ähm, die bisher echt super geliefert haben und die Bayern-Spieler bleiben da irgendwie ein bisschen stabiler, so also ein Licht steigt mal eben 1,32 Millionen, Alea auch wieder 1,2 hoch, Alea ist die größte Frechheit der Länderspielpause, der ist 4 Millionen gestiegen.
0: Geisteskrank, ja.
1: Die einzige Nachricht, die zu dem kam, war, dass er eventuell die komplette Saison sogar äh, verpasst. So, das ein ist ein Grund genug, oder? Dann also
0: muss man Mitleidskauf äh, machen.
1: Naja gut, aber das, ich will jetzt auch nicht vom Thema abkommen. Ich glaube, das haben wir damit durch. Ne? Also wir würden punktuell immer mal wieder auf Bayern-Spieler setzen, weil man mit ihnen einfach super Geld machen kann. Aber jetzt ein für immer, da würde ich glaube ich aktuell nur Kimmich sagen. Ähm, als nächstes würden die Spielervergleiche kommen, da habe ich aber ein bisschen mehr rausgeschrieben, ich würde sagen, das machen wir am Schluss, oder?
0: Okay, das ist gut, dass du da viel rausgeschrieben hast. Ähm, wir haben darüber hinaus dann die Frage, was macht man mit Adeyemi und Lindström von Patrick Ulrich gestellt ja, ich finde Adeyemi schon teuer muss ich ehrlich sagen ähm, wir haben auch hier eine große äh, Konkurrenzsituation, jetzt allerdings wieder, und das ist bei Dortmund eben leider Gottes auch normal ähm, Verletzungsproblematiken vor allem mit Reus, aber ähm, ja, auch noch anderen Optionen für vorne drin daher Du hast gerade eben schon Halle unter anderem ja auch schon thematisiert. Also da ist immer irgendwas los. Reina ist gefühlt nie richtig fit. Also man, man muss mal abwarten, aber Adeyemi ist natürlich für viel Geld verpflichtet worden. Das heißt, er muss früher oder später den Weg in die Mannschaft finden. Ähm, ob er es jetzt schon am Wochenende tut, glaube ich, ja, weiß nicht. muss man abwarten. Ähm, noch dazu, wo ja auch zum Beispiel Mukoko noch angeschlagen ist aktuell, also das wäre wieder eine Option weniger, aber er ist im, äh, am letzten Spieltag schon nach einer, nach einer guten Stunde reingekommen, hat glaube ich in der Champions League, durfte er auch ein bisschen mitspielen, also der sollte eigentlich wieder gut hergestellt sein. Ähm, die Frage ist halt, ob man über 10 Millionen für ihn bezahlen sollte, weil das natürlich, wir haben ihn in der Bundesliga noch nicht großartig gesehen, es hat bisher noch nicht so gut ausgesehen, hat natürlich auch super viel Verletzungspech gehabt, also ähm, schon riskant in meinen Augen, ähm, kommt immer auf die Alternativen an, ähm, ich bin aber tendenziell noch skeptisch, weil ich bei Neuzugängen immer skeptisch bin, auch wenn in dieser Saison gefühlt richtig viele Neuzugänge richtig gut funktionieren, wenn ich da an Kolumwani, Jordan und so weiter denke, aber ähm, da muss es ja natürlich auch wieder die Kehrseite geben. Und vielleicht ist Adeyemi so einer, aber er kann natürlich auch schon direkt im nächsten Spiel gegen Köln komplett explodieren. Aber ich wäre gemessen am Einkaufspreis skeptisch.
1: Ich auf jeden Fall auch. Ähm, ist halt die Frage, ist Ade Jemi jemand, der 17, 18 Tore macht? Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, wenn er dieses Jahr keine Ahnung, seine neun Tore macht, vielleicht sechs, sieben Vorlagen, dann hat er ein gutes erstes Jahr bei Dortmund gespielt, er ist auch noch blutjung und das wird, glaube ich, nicht reichen, als dass er solche Preise wert ist, einfach weil ich ziemlich sicher bin und das kann ich nicht belegen, das ist eher ein Gefühl, dass er so ein Typspieler ist, der mit Tor seine sechs, sieben Punkte holt, vielleicht mal acht und ohne auch gern mal einen Nuller dabei hat oder einen Punkt, weil er einfach viel ins Dribbling geht, der ist schmächtig, der wird viele Zweikämpfe verlieren, ähm, von daher glaube ich nicht, dass er ein super Rohpunkter werden wird. Und ähm, wäre da auch auf jeden Fall skeptisch. Also, das war jetzt auch bei Stumpenrudi die Frage, behält er Adehemie oder Malen? Da habe ich ihm auch klar zum Malen geraten, weil man bei dem einfach schon viel besser einschätzen kann, was er für ein Spieler ist. Der ist jetzt äh, noch nicht als, als Torschütze. Ähm, aufgetreten hat, aber bisher ganz gute Rohpunkte geholt und ähm, ja, weiß nicht, mal sehe ich auch noch ein bisschen gesetzter aktuell, weil er einfach auch noch ein bisschen erfahrener ist. Von daher würde ich da ähm, kurzfristig ähm, mir auf jeden Fall nicht vertrauen. Gleiches bei Lindström, geiler Spieler, aber viel zu inkonstant. Ich war mir sicher, dass er dieses Jahr. Ähm, effektiver werden wird, wird er aber einfach nicht und äh, der holt einfach, wenn der, wenn der nicht trifft, holt er gerne mal in fünf Spielen einfach nur zwei Punkte oder so, also ich glaube, das ist verbrannte Erde, ich schaue ihm weiterhin gerne zu, äh, aber bei Comunio kannst du ihn wirklich vergessen.
0: Ja, es ist echt schade, weil ich sehe das ganz genau wie du, ähm, das Potenzial ist riesig, aber es ist einfach keine Verbesserung da, gar keine, also es ist ja nicht so, dass er ein paar Tore mehr schießt, ich glaube, er hat ein Saisontor und steht bei vier Comunio-Punkten, das ist halt wirklich ein absolutes Trauerspiel und dass das Potenzial da ist, unbestritten, vielleicht macht er auch dann bei der WM oder so mal einen Schritt, aber aktuell ist es doch schon sehr, sehr, ja, ein sehr großer Donk, wenn man da irgendwie hofft, dass da zeitnah der nächste Schritt geschieht Und dann sind 5 Millionen eben auch noch relativ viel, auch wenn man immer dieses riesige Potenzial im Hinterkopf hat. Aber das darf man einfach nicht überschätzen. Was ich bei Adeyemi noch hinzufügen wollte, wir haben gerade eben mit den Bayern geredet, die kosten im Schnitt zweieinhalb Millionen Euro mehr. Und man weiß eben, dass man, was man da kriegt für einen Sané, einen Müller. Ähm, da wäre ich doch auf jeden Fall eher bei so Spielern noch als Adeyemi. Und die Bayern-Spieler haben wir ja schon nicht ganz unkritisch gesehen. So, kommen wir zu... Ja, so wie. Ai, ai, ai. So wie. Wie heißt das? So wie Aihoas, ganz genau. Okay. Äh, es, hört sich so, es hört sich entweder Georgisch oder Bayerisch an. Ja, ich hätte jetzt auch eher bei Bayerisch gewesen. Fürs Georgische fehlt noch irgendwie ganz genau Willi hinten dran oder so. Ähm, die Frage <lacht> ist, äh, er möchte auch von einer Einschätzung zu Adiyemi, die haben wir gerade schon abgegeben, und zu Sibatschö hören, den haben wir auch schon angerissen gerade. Ähm, und ja, Rotation beim BVB ist natürlich gegeben, hat er hier auch schon angedeutet, aber ja, ich glaube, zur Ademir haben wir gerade alles gesagt. Silber F findet, dass es ein absoluter Top-Stürmer ist und so weiter und äh, Union aber auch gleichzeitig überperformt, sodass man dann abschätzen muss, wie das weitergeht. John natürlich eine überragende äh, Saison bisher, die er da spielt und ich glaube auch, dass er unabhängig vom Ergebnis von Union absolut äh, relevant ist. Er macht ganz, ganz viele Bälle fest, gewinnt da ganz viele Kopfballduelle, was natürlich für den Sofa-Score äh, Sofa super ist. Und entsprechend ähm, ja, ist es auch mit Sicherheit, wenn Union mal wieder ein bisschen sich einpendelt, äh, auch zu erwarten, dass Jordan trotzdem seine Punkte machen kann. Ähm, trotzdem ist er halt auch schon super teuer. Ja? Also wir sehen das hier. Er steht bei 14,3 Millionen das ist schon sauteuer und ich glaube, wenn er ein schlechteres Spiel dabei hat und ich ein gutes Angebot habe, ähm, Samstagabend nach dem Spiel oder Sonntag, ich spielen ja in der Regel sonntags, dann würde ich mir das doch schon sehr überlegen, ob ich da nicht dann schwach werde und das Geld anderweitig investiere. Ähm, aber man kann ja dann erstmal abwarten, bis dieses schlechte Spiel eben kommt. Ähm, das Union-Überperformen wurde angesprochen. Ich glaube, Union hat mit 40 Prozent den zweitgeringsten Ballbesitzwert in der ganzen Bundesliga und treffen 44 Prozent ihrer Torschüsse. Das ist natürlich sensationell ist und kann so, kann so nicht aufrechterhalten werden im Laufe der Saison, wenn alles normal läuft. Ähm, daher einfach Jordan am Peak verkaufen, den, den er eigentlich auch schon hinter sich hat, mit über knapp, knapp 17, die er schon mal wert war. Ähm, aber ja, haltet da die Ohren auf und äh, seid wachsam. Und im Zweifel kann man bestimmt irgendwann auch für 11, 12 Millionen wieder zurückkaufen. Das wäre so ein Spieler, wo ich mir das gut vorstellen kann.
1: Ich hätte auf jeden Fall permanent Bock auf ihn. Ähm, ich glaube, das ist so einer, das ist natürlich schwierig, bei uns in den Ligen, das ist so einer, den, den äh, stelle ich mir nach der WM vorne rein. Ne? Aktuell fände ich einfach 14 Millionen schon krass viel für ihn. Aber ähm, ja, also es geht ja darum, unsere Meinung zu jedem. er hat geschrieben, meiner Meinung nach von der Veranlagung ein absoluter Topstürmer Und da würde ich absolut mitgehen. Aber natürlich wird auch Union mal eine Phase haben, wo die Dinger nicht reingehen. Und dann, spielen sie vielleicht mal, dann gewinnen sie vielleicht mal vier Spieler am Stück nicht. Und er trifft nicht. Und wie du schon gesagt hast, wenn er dann vielleicht mal auf 10 droppt oder so, dann hätte ich wieder Bock. Bei 14 muss er halt wirklich liefern. Also dann kauft man ihn. Und wenn er nicht trifft, dann direkt wieder weg. Aber ich sag mal, für ein Spiel kann man es auf jeden Fall ausprobieren. Weil er hat aktuell seinen Markt. Ich glaube halt nur, dass es schnell weit runtergehen kann, wenn Union mal von ihren Höhenflug langsam runterkommt. Und auch deutlich schneller, als es dann halt bei Bayern oder bei Leipzig oder genau. bei Dortmund der Fall ist. Das ist halt nicht so Weil nachhaltig. Weil den Spielern einfach mehr, mehr vertraut wird, genau.
0: Ja, absolut.
1: So, Hen Henry Blömer fragt, welche drei Verteidiger unter vier Millionen sind ein Muss? Und dann sage ich ganz spontan aus der Hüfte raus, Plattenhardt, Ottavio, Tab super. Ja, da hast du... Nein, ich habe es ich parallel geöffnet <lacht> und den Filter gemacht. Nee, Aber die sind tatsächlich alle unter 4 Millionen.
0: Ich würde bei Verteidigung unter 4 Millionen einfach mal in meine Abwehr reingucken. Da sind ausschließlich Top-Leute drin, ja, ähm, die man da für günstiges Geld bekommen kann. Nachteil, sie spielen bei mir. Entsprechend funktionieren sie halt nicht. Aber äh, ich habe Bell, Yoshida, äh, Hübers und Soares. Und ich bin von denen halt super überzeugt. Geil. also die, Das äh, muss jetzt endlich, also es ist eigentlich nur Abwehr, die nicht zu einem 18. Platzierten gehört, meiner Meinung nach. Aber das ist wieder eine andere naja, Geschichte. überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen, die finde ich eigentlich wirklich alle gut. Aber wie gesagt, ihr müsst halt aufpassen, weil die bei mir spielen. Von daher ähm, vielleicht doch nicht die allerbesten Empfehlungen. Ansonsten, ja, Tah mit Sicherheit auch noch ein bisschen zu günstig mit dreieinhalb Millionen. Die ganzen Leverkuser, du hast Tabsoba ja auch schon genannt. Tutor noch. Tuta auf jeden Fall auch interessant. Und dann ist die Frage, bleibt Kadejabek in der Mannschaft? Falls ja, fände ich den auch noch interessant. Der ist heute bei uns drauf, aber mangels Geld werde ich nicht drauf gehen. Ist halt mit 3,8 auch schon gut angezogen jetzt. Generell muss man sagen, fand ich es auch schwer jetzt für die heißen Eisen, die später ja noch kommen, so richtige Empfehlungen rauszusuchen, weil jetzt innerhalb der letzten zehn Tage natürlich alles, was gut ist, schon ganz schön angezogen hat im Preis. Aber ich denke, da ja. haben wir jetzt einige Namen genannt. Ähm, interessanterweise habe ich schon hab mal eingegeben, ähm, bis zu 4 Millionen Abwehr und die meisten Punkte hat äh, Jung von Bremen. Ah, Jung. Ja. Wie heißt der mit ja, Vornamen? Weiß,
1: aber, Anthony, aber ja, ja genau, stimmt.
0: Nee, eben nicht. Also, also den kann
1: man sich auch reinholen, aber ich finde einfach, andere Namen haben noch nee, mehr Potenzial. Ich auch, dann, ne, ja. ich habe ich, ich hatte auch den Filter mit 4 Millionen gemacht, jetzt habe ich ihn mal mit 3 Millionen gemacht. Da ist ein Silvan Wiedmal, der kostet aktuell 2,83 Millionen. Also die Verteidiger sind echt gut gedroppt. Fandefeen fände ich interessant für 2,75 Fand den Berg von Schalke. Yoshida ist interessant für 2,8. Ovean würde ich immer noch nicht aufgeben, der hat einfach gerade Verletzungsprobleme. Wäre natürlich einfach mega bitter, wenn er das Spiel gegen Augsburg jetzt auch verpasst, wo er locker wo Augsburg locker 20 Fouls macht und der 1000 Freistöße schießt. Ähm, ich drücke dir die Daumen, du hast ihn ja noch, oder? Wen?
0: Oh, ja, nee, habe ich verkauft. gekauft. Hast An, du ihn gerade mit vorgelesen? Äh, ah, den hast Danino Naminio jetzt, hat mir jetzt nach wochenlangen, ähm, ja, mir in den Ohren liegen, hat er ihn jetzt endlich bekommen. Ich habe die Geduld verloren, habe einen wirklich fairen Preis, haben wir uns einigen können. Ähm, ich glaube 800.000 oder so über den Marktwert. Ähm, der, okay. Und damit immer noch 2 oder 3 Millionen weniger als vor ein paar Wochen das erste Gebot, das er abgegeben hatte. Aber ja, die Angebot und Nachfrage ist da eben auch hier re relevant. Ähm, trotzdem, ja, ich würde ihn auch nicht abschreiben. Ich habe mich auch echt schwer getan, aber in meiner Situation musste ich sind 800.000 viel Geld. Von daher habe ich es jetzt so gemacht und mich für sicherere Spieler entschieden. Ähm, bin gespannt, ob der nochmal mal seinen Comeback feiern kann.
1: Ja. Ansonsten noch unter 3 Millionen interessant Bauer Leitsch. Kenny. Ganz ehrlich,
0: wenn der, wenn der, wenn der Suarez nochmal ansatzweise an die letzte Saison rankommt, ist der mit 2,3 Millionen vielleicht einer der absolut heißesten Eisen im ganzen hm. Abwehrbereich, meiner Meinung nach. Das ich.
1: Ja, aber kommt er da dran? Kein Bochumer kommt da dran. Lucia kommt da gerade auch nicht dran. Ja, drauf. Lucia ist auch ungefähr 100. Aber lass, 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 lass mal den äh, Soares statt ein 3,5er PPS 2,7er haben, dann ist er ja trotzdem viel zu wichtig. Muss man ja auch mal ja. sagen. Dann Bell Brunner hätte ich noch genannt. Ich habe halt eingegeben mindestens drei Gesamtpunkte, damit die ganzen 160.000er da, da nicht kommen. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht dabei bei mir. Hat er noch keine drei Punkte geholt? Swarisch,
0: der hat einen. Okay. War er die ganze Zeit verletzt.
1: Ja, warte, du ein paar Spiele schon gemacht, oder? Oder eins erst? Nee, der kam jetzt erst. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist Soarisch natürlich auch. Also die letzten Ich hoffe, beiden wir Spiele. konnten jetzt auf jeden Fall ein paar Namen nennen. <lacht> ähm, es ging ja, ja es ging um Verteidiger, von daher... Ähm,
0: ich glaube, Wangnuman für zwei Millionen könnte auch noch eine, noch eine interessante Option sein. Könnte man
1: auch machen, ja ist glaube ich nicht der beste sofa spieler aber hat eigentlich ganz guten Offensivzug. Also da wird bestimmt irgendwann auch mal ein Tor kommen und das knallt natürlich gut rein mit den Plus fünf. Wer ja äh, ähm, auf so, viel dann eine Frage ganz kurz noch, Tim.
0: ganz kurz noch, wer ja noch viel gehypt wird, ist der Audits von Bochum als neuer Abwehrchef. Bla bla. Hat im letzten Spiel auch vier Punkte gemacht. Ähm, du bist auch bei Bochum ja. ganz gut dabei. Ist das äh, ja. ist der so safe wie man das, das
1: liest oder? Ich glaube ja. Der hat einfach am Anfang noch ein bisschen gebraucht aber so gerne die Bochum mal habe ich ich also klar neuer Trainer erstmal gucken aber es ist halt jedes Gegentor geht ja sowas von 0:2 runter ne? ich glaube das ist einer wenn Bochum sich mal zusammenreißt der kann echt mal so ein 8,0 rausholen wie so ein Hack oder so aber ist halt die Frage wie oft das passiert und weißt du dann irgendwie Fehler vor Gegentor oder dann irgendwie einen Elfmeter verschuldet oder so. Ich, Bochum ist hinten einfach Vogelwild dieses Jahr. Ich, ich habe ja selber ähm, Gamboa, von daher. Ja, es gibt Spiele, da läuft es dann gut. Es gibt welche, da läuft es nicht so gut. Am Ende kommt wahrscheinlich dann irgendwie so ein Zweier-PPS raus. Aber für den Preis, ich glaube 1,6 habe ich gerade gelesen, ähm, finde ich den auch nicht schlecht. Also kann man sich auf jeden Fall reinholen, definitiv. Okay, dann eine Frage von Tim Ohr, noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das sein Richtige, soll. Richtig, ja, Vollidiot. Ähm. <lacht> Liebe, Grüße an, Liebe
0: Grüße an Ortinho. An dieser Stelle. <lacht> genau. Sehr guter Mann, sehr guter Mann.
1: Auf jeden Fall. Starten Wolfsburg und Leverkusen noch durch? Wenn ja, wann? Leverkusen auf jeden Fall. Wann? <lacht> Gute Frage. Ich denke mal, ähm, Sewane hat jetzt ja auch langsam nicht mehr so viel Kredit. Ich, ich denke aber auch die ganze Zeit, die können auch mit ihm die Kurve kriegen. Also, Leverkusen ist für mich ein einziges Rätsel. Bei Wolfsburg ist, glaube ich, einfach die Unruhe gerade äh, problematisch und ich habe das Gefühl, dass ich von Kovac eine zu gute Meinung hatte. Äh, bei Wolfsburg bin ich eher skeptisch, also kann auch sein, dass es wieder so eine graue Maus-Saison wird, aber Leverkusen, die haben so viel Qualität, die müssen, die müssen. kommen und ich bin da auch sicher, spätestens, wenn Wirz wieder dabei ist, werden die wieder funktionieren und da kommt ja jetzt scheinbar schon November. Ähm, den habe ich ja seit zwei Wochen, also ich will den jetzt auch durchschleppen, kam schon ein Angebot über 9 Millionen, also echt spannend, aber ich glaube, den ziehe ich jetzt mit, ich glaube, der geht auf mindestens 17, 18 Millionen und ähm, ja, also spätestens mit ihm, weil er ist das größte deutsche Talent, was wir haben und das muss man mal eben so sagen, wo wir auch Musiala äh, bei Bayern sehen, äh, aber... Äh, findest du noch, findest du noch
0: äh, als Musiala? Ja. Okay.
1: Krass. Wirz ist krass. Ja, muss ja alle also auch krass. Ist auch schwer, ist, ist schwer zu sagen, aber Wirtz hat halt, gut, der hat halt auch schon mehr zeigen können. ne? Ähm, aber ich glaube, die sind ein Jahrgang und da ist Wirz schon noch eine Ecke weiter. Also, wie es im, im, im Endeffekt, äh, wer die geilere Karriere haben wird, hat natürlich auch ein bisschen mit Verletzungen und so zu tun. Wirz ist natürlich jetzt früh schon mit einem Kreuzbandriss äh, da gewesen, aber der ist Jahrgang 2003 so der wird, Ende der Saison wird er 20 und dafür hat er schon so viel einfach geleistet und das obwohl er jetzt schon seit einem halben Jahr fehlt und äh, Musiala ist sogar noch ein bisschen, ähm, bisschen älter als er, ja keine Ahnung, aber klar der ist auch krass, bei ihm geht die Kurve halt steil nach oben, weil er die letzten sechs Monate halt nicht gefehlt hat ich glaube, man kann für beide einen Case machen. Ich würde Stand jetzt auf jeden Fall Wirtz noch nennen. Ist ja letztendlich auch scheißegal, weil Musiala steht bei 16 Millionen, ist bei Bayern München einer der wichtigsten Spieler und genauso ist Wirtz, Dreh- und Angelpunkt bei Leverkusen, und auch ein Stück wird davon profitieren. Deswegen glaube ich, spätestens, wenn er wieder da ist, wird es wieder bergauf gehen. Eigentlich dann, es muss vorher äh, schon sein. Die aufgeben. Kurve nicht bekommen haben, vermutlich ohne Seuane. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass Seuan noch lange bleiben darf, wenn das jetzt die nächsten Wochen auch in die Hose geht. Ähm. Generell Wolfsburg finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Du hast es auch schon gesagt, Kovac vielleicht auch einfach ein bisschen overrated, kann durchaus sein. Ähm, es gibt auch nicht so eine richtige Beständigkeit, da wird ständig alles rotiert vorne drin, ähm, selbst hinten auf einmal war Lacroix raus, obwohl es äh, ja, einer der verlässlichsten Spieler diese Saison eigentlich war. Also diese Saison hat er wirklich noch keinen großen Bock dabei gehabt, also das verstehe ich alles nicht und ich finde Wolfsburg problematisch. Jetzt hatten wir vorhin schon wieder eine Meldung bekommen, dass, äh, ich habe es mir nicht durchgelesen, ich habe nur die Schlagzeile gesehen, dass Wimmer wohl äh, neue Verletzungssorgen hat. Keine Ahnung, ob das jetzt schlimmer ist oder nicht. Ähm, aber das ist irgendwie auch, da ist keiner so richtig fit. Ständig hat einer WW schon, das ist fast so schlimm wie in Dortmund. Und ich bin bei Wolfsburg skeptisch, der nächste, der nächste Kommentar von Peter Funemann spricht das auch an, wie wir das sehen, Wolfsburgs Entwicklung und dass im Communio podcast davon gesprochen wurde, dass das nur die Talsohle sein, dass es dann bergauf geht. Es gibt jedes Jahr Vereine, denen man viel mehr zutraut und die einfach nicht unten rauskommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Wolfsburg, die ich vor der Saison auch deutlich stärker gesehen hätte, durchaus der Fall ist. Warum? Mein größtes Argument, neben, also das eine Argument ist, habe ich gerade schon gesagt, ist, dass Wolfsburg einfach merkwürdig ist intern. Aber das andere Argument ist, dass es viele Mannschaften gibt, die es einfach richtig gut machen. Also ich glaube, dass Freiburg definitiv oben da ähm, in etwa da bleiben wird, wo sie jetzt stehen. Union macht es auch klasse, dass die Meister werden, sei mal dahingestellt. Ähm, auch wenn Michael Ballack, glaube ich, das ja schon angedeutet hat, dass das sein kann. Was ich jetzt nicht glaube, aber halt auch die können spielen, das, das zweite Jahr in Folge international, also werden, könnten da auch wieder gut abschließen. Leverkusen wird noch kommen, dann haben wir Leipzig, wird noch kommen, dann haben wir Dortmund und Bayern. Also viel, da, da ist schon mal kein Platz für Wolfsburg. Und ähm, dann ist die Frage, ob sie das irgendwie schaffen, äh, an Frankfurt vorbeizukommen, kann ich mir aktuell auch nicht vorstellen. Und dann ist, sind wir schon, haben wir schon sieben Vereine aufgezählt oder ich habe schon sieben Vereine aufgezählt. Das heißt, es wird bestenfalls ein äh, grauer Mausplatz, wie du es auch schon gesagt hast. Und entsprechend ganz, ganz schwierig. Also ich würde nur auf ausgewählte Wolfsburger gehen, die ich für zu günstig halte derzeit.
1: Ja, zum Beispiel Otavio. Er hat ja auch nach Preis-Leistungsknallern gefragt, wenn Otavio fit ist, immer eine Empfehlung ich. Ähm, oder finde ich. Und ähm, ja, zu Wimmer. Ich habe gerade mal Liga-Insider geöffnet. Ähm, da kam die Nachricht, erneute Verletzungssorgen bei Wimmer. Äh, Schlag aufs Knie. Ist bandagiert vom Platz gegangen, also hört sich nicht so gut an. Auch Max Kruse <lacht> hat sich tatsächlich im Training verletzt. Eine Oberschenkelverletzung. Der 34-Jährige wurde mit Hilfe eines Golfkarts abtransportiert. Geil. Ach, das war doch, das war doch abgesprochen. Ich glaube, der hat dem, ähm, dem äh, Medizinchef mal irgendwie eine Million rübergeschoben, damit er jetzt nicht mal mehr zum Training kommen muss. Also, das glaube ich dem Kruse nicht. <lacht> Ja. Ansonsten stand da ja noch Wind, also ich wüsste nicht, warum Wind jetzt irgendwie großartig Hoffnung machen sollte, dass es bei Wolfsburg jetzt wieder läuft, der hat überhaupt keine Rolle gespielt, bevor er sich verletzt hat und Kovac ist nun mal noch da und der hat so einen hochdotierten Vertrag, ich glaube nicht, dass der so schnell gefeuert wird, ich weiß nicht, ob, ob äh, er Wind jetzt dann direkt einsetzt, ich weiß auch nicht, wie fit er ist. Der steht bei 8 Millionen oder so. Ich wundere mich wirklich, wie der, wie der gestiegen ist die letzten Tage. Obwohl er niedriger war, bevor er ähm, überhaupt sich verletzt hatte. Der hat echt kaum eine Rolle gespielt. Ich weiß, der hat ein, der ist ein guter Sofascore-Spieler, aber ich weiß nicht, will man jetzt wieder verletzt, Wind, mal gucken. Irgendwie, also ein Matcher sehe ich sehr positiv. Ich glaube, der wird seine Buden machen dieses Jahr. Du kannst ja auch in einem Team, was wenig geschissen kriegt, trotzdem seine 12, 13 Tore machen. Ähm, aber ansonsten sehe ich da viele irgendwie, nicht so, nicht so positiv. Ähm, so, dann hatte Peter noch gefragt, wie ist das neu sortierte Leipziger Mittelfeld vom Punktepotenzial, je nach Spieler eurer Meinung nach, einzuschätzen? Haidara, Schlager, Schobo, Forsberg. Haidara ist immer ein bisschen zu günstig bei Komunio, finde ich, im Vergleich zu anderen. Ähm, aktuell sollte er spielen. Der wäre mir auf jeden Fall ein Versuch wert, gerade jetzt gegen Bochum. Genauso Schlager gegen Bochum kann man auf jeden Fall mal machen. Bei Schlager habe ich gerade den äh, Marktwert nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das würde ich parallel mal kurz suchen. Aber der ist halt im Gegensatz zu Haidara tendenziell immer ein bisschen zu teuer für das, was er auf den Platz bringt. So, der hat bislang zwei Punkte geholt, steht bei 4,3 Millionen. Zwei Punkte ist natürlich jetzt nicht so dolle in drei Spielen. Also einmal ein Punkt, einmal minus eins, einmal minus, äh, einmal zwei. Ähm, kann man machen, aber ja, doch kann man versuchen. Also Leipzig, ich glaube, tendenziell wird es auch bei denen jetzt wieder besser werden. Ich glaube, das klappt auch einfach zu stark war jetzt in dem zweiten Spiel unter Rose. Von daher... Ähm, Schlager kann man auf jeden Fall auch machen. Schobo ähm, habe ich mir auch gekauft. Das ist in der Länderspielpause. Erwarte ich mir super viel von. Er hat einfach eine sehr zentrale Rolle gerade. Ist gut drauf. Trotz vor Selbstvertrauen ist auch noch jung. Kostet zwar 13 Millionen, aber würde ich immer noch voll drauf gehen. Also stehe ich total hinter den. Äh, da erwarte ich mir wirklich viel gegen Bochum. Ja und Forstberg kann man auch ausprobieren. Also ich finde halt einfach das Matchup gegen Bochum gibt her, dass man all diese Spieler auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Ähm, wie, wie langfristig gut die alle sind, weiß ich nicht, aber ähm, kurzfristig würde ich bei allen auf jeden Fall zumindest mal überlegen, ob ich sie hole und bei Schobo bin ich ja dann auch drauf gegangen.
0: Ja, da muss ich dir jetzt leider schon mal eine schlechte Nachricht überbringen, denn äh, so wie ich zum Beispiel Marco Reus bei Kickbase äh, vom Derby gekauft habe, äh, habe ich jetzt auch Sobeschlei und auch Forsberg bei Kickbase äh, mir zugelegt sodass da in den nächsten Wochen. Ja, bei Kickbase finde ich nicht so schlecht. Ja, aber da, werden, da bin ich ja auch nicht gut gerade. Also von daher ähm, werden dann leider nicht mehr viele Punkte für dich zu erwarten sein für Soboschlei. Nein, Spaß beiseite. Also ich sehe das ähnlich wie du, erwarte mir auch von Soboschlei super viel. Und ähm, finde aber auch Forsberg hier jetzt für 5,5 Millionen. Aktuell ist er ja bei Leger, sei der auch in der Startelf gegen Bochum. Ähm, auch einen absolut interessanten Pick gegen Bochum. Und äh, wenn er da wirklich auch Auf jeden äh, von Fall, Beginn ja. an ran darf und da seine 60, 70 Minuten bekommt, hat er halt auch genug Zeit, da einen Scorer zu machen. Also finde ich eigentlich auch richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Generell schlage 4,3. Es ging ja auch so ein bisschen jetzt hier um den Vergleich. Äh, finde ich eigentlich auch zu günstig. Der hat ja auch schon gezeigt, dass er wirklich ein Mann ist, der 7, 8 Millionen rechtfertigt. Aber das müssen wir halt einfach im Auge behalten, ob das Sinn macht, weil Eben, ja, Spieler im neuen Verein und so weiter, wir haben es vorhin schon gehabt, ähm, muss man erstmal abwarten und ähm, generell, ja, kommt ja auch irgendwann wieder Olmo zurück und so weiter, wobei das ja, glaube ich, noch zwei, drei Wochen dauern kann. Also, da wäre ich durchaus ähm, auch noch angetan und ich glaube auch, wie du, dass das Spiel gegen Gladbach nicht das ist, was wir von den Leipzigern sehen werden, sondern eher das gegen Dortmund. Also, von der okay. Leistung in den nächsten Wochen.
1: Ja, ja, schon klar, schon klar. Gut, dann haben wir ja noch die. Äh Auflistung, also die Spielervergleiche. Immer sehr cool, finde ich. Hatten wir, glaube ich, schon ein- oder zweimal. Das war immer so Vergleiche von zwei Spielern, die im ähnlichen Preissegment sind, bekommen haben. Und wir sollen darüber fachsimpeln. Ähm, ich würde mal beginnen. Und zwar ist der erste Vergleich zwischen Marco Friedel und Robin Knoche. Bin ich natürlich ein bisschen befangen, weil ich habe Friedel seit ein paar Wochen und er liefert halt richtig bei mir ab, ohne dass er trifft. Er ist jetzt auf heute von 4,7 auf 5,3 Millionen gestiegen. Also er schwimmt mal richtig gegen den Strom, dass alles fällt. Ist natürlich schon ein happiger Preis für den Bremer Innenverteidiger. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, bist du bescheuert, aber jetzt aktuell denke ich nicht, drüber nach ihn zu verkaufen. 3,86er PPS, 27 Punkte geholt, hat noch kein Tor geschossen, Knoche dagegen, der auch 5,3 Millionen kostet, 30 Punkte mit einem Tor, also wenn man da das Spiel mit dem Tor abzieht, ist natürlich ein bisschen unfair, aber wenn man es abzieht, dann sind es 17 Punkte in 6 Spielen, das heißt an Rohpunkten hat er 2,83 geholt gegen die 3,86 von Friedel ähm ist in dem Sinne unfair, weil es gibt ja einfach Verteidiger, die treffen oft wie so ein Kämpf oder so, da kann man das dann verzeihen, wenn sie mal eine Phase haben, wo sie nicht gut punkten, wenn, äh, wenn sie nicht treffen. Aber Knoche hat seit 2019 ganze drei Saisontore geschossen, das heißt, er ist jetzt nicht der Allertorgefährlichste, keiner weiß, ob er überhaupt noch mal trifft. Friedel hat letztes Jahr vier Tore geschossen bei Bremen, also da könnte noch was kommen. Was mich dazu bringt, dass ich glaube, dass Friedel im Gesamtpaket einfach noch einen Ticken besser ist. Knoche ist so ein 90-Punkte-Spieler, und Friedel, könnte ich mir vorstellen, dass er die 100 vielleicht sogar knackt, wenn Bremen so stabil bleibt, wie sie es aktuell sind.
0: Ja, hast du immer noch das
1: Problem, dass äh, wenn Bremen
0: nicht mehr ganz so stabil steht, dass dann bei jedem Gegentor das Sofascore runtergeht. Aber bisher sieht es ja nicht so aus, dass sie da regelmäßig äh, weggeklatscht würden. Von daher, äh, wenn Bremen stabil bleibt, würde ich auch eher mit Friedel gehen. Auch weil Union ja auch selbst in der Abwehr mal rotiert. Auch wenn das bei Knoche zumindest in der Bundesliga bisher noch nicht gegriffen hat. Aber wenn das da international weit geht, haben wir auch schon gesagt, sind die ähm, gerade in der Abwehr eben so tief besetzt, dass da durchaus auch mal ein Knoche ein Spiel draußen sein kann und das wäre für 5,3 Millionen doch schon ärgerlich und auch der Preis ist dann letztlich äh, für Friedel in meinen Augen ausschlaggebend.
1: Als nächstes haben wir Angelino versus Sosa. Angelino kostet aktuell 5,84 Millionen, hat einen 3,17er PPS. Sosa kostet 6,19 Millionen, hat einen glatten 3er PPS. Auch hier bin ich ein bisschen befangen, denn ich habe Sosa vor ein paar Tagen verpflichtet. Und ähm, ja, auch hier gehe ich wieder auf meinen Spieler. Ist vielleicht nicht ganz richtig, vielleicht wirst du dagegen argumentieren. Ähm, aber Sosa ist der beste Spieler beim VfB, ähm, kommt langsam in Form. Er hat jetzt in der Nations League ein sehr wichtiges Tor für Kroatien geschossen gegen Dänemark. Ähm, ich glaube, er wird langsam der Alte. Und ähm, die letzten zwei Saisons hat er einfach unglaublich gepunktet. Klar, ihm fehlt Kalajcic. Angelino ist aber auch, ehrlich gesagt, noch nicht richtig angekommen bei Hoffenheim. Also er ist ein super Spieler und... Wenn gut drauf, dann ist er auch ein super Sofa-Score-Spieler. Aber er ist einfach nicht unumstritten. hat es gut gemacht. Sko ist auch wieder voll da bei Hoffenheim. Und ich will einfach keinen 6-Millionen-Verteidiger, wo, wo ich Angst habe, dass er eventuell nur eingewechselt wird. Deswegen gebe ich auch hier den Punkt meinem Spieler Sosa und bin gespannt, wie du das siehst. Teile das durchaus. Allerdings wäre ich, glaube ich,
0: generell für 6 Millionen bei ganz anderen Spielern, die beide nicht... Angelino oder Sosa heißen.
1: Okay. So, nächstes. Auch eigentlich echt spannend. Also, ich finde wirklich gute Vergleichsrausgabe. Das hat echt Spaß gemacht. Kamada versus Arnold. Normalerweise würde man sagen, okay, Arnold. Aber Kamada, holy shit. Kostet 12,26 Millionen, 6,5er PPS. Hat vier Tore in seinen sechs Spielen gemacht. Arnold, 4,29er PPS. Ist wahrscheinlich eher der schlechteste, den er bislang hatte. Hat noch nicht getroffen. Steht bei 12,14 Millionen. Kamada ist aktuell in absolut herausragender Form, ähm, ich frage mich halt nur, ob er das halten kann und das ist für mich, äh, also ich glaube, dass er weiterhin gut drauf sein wird, aber vier Tore in sechs Spielen und das pusht seine Punkte ja enorm, das kann er nie im Leben halten, dann würde er hochgerechnet aktuell 24 Saison Tore schießen, das ist halt sowas von überperformt, selbst wenn er die Hälfte schafft, also 12 wäre das schon sehr, sehr gut, aber ähm, Scored er nicht, ist er einfach nicht so ein guter Spieler bei Comunio, deswegen gehe ich hier mit Arnold, der seit so vielen Jahren eine absolute Bank ist, der wird auch noch seine 3, 5 Tore machen und äh, ich glaube auch seinen PPS von 4,3 noch steigern und man muss ja überlegen, diesen 4,3er PPS hat er ohne, dass er bislang gescored hat ich bin mir sicher, der wird am Ende wieder seine 160 Punkte oder so holen und die muss Kamada erstmal holen, wenn Kamada eine Bombensaison spielt, dann kann er die auch holen, aber ich glaube, er muss schon eine absolute Bombensaison spielen, um die zu holen und Arnold muss halt nur eine normale Saison spielen, deswegen wäre hier auf jeden Fall immer pro Arnold.
0: Ja, und du hast ja selbst schon gesagt, wenn die Tore nicht da sind, ist er auch eigentlich kein guter Sofascore-Spieler. Mit den beiden Spielen ohne Tor waren es minus eins und zwei Punkte. Das ist natürlich viel zu wenig. Gerade wenn er jetzt mittlerweile schon bei über 12 Millionen wert steht. Um, du hast schon gesagt, die Tore sind viel zu viel, also gemessen auf die ganze Saison. Und äh, ich glaube, vier Tore, die er jetzt schon hat, hat er letzte Saison im ganzen Jahr, also in der ganzen äh, Saison geschossen. Entsprechend gehe ich auch stark davon aus, dass äh, Arnold im Laufe der Restsaison, gerade wenn Wolfsburg wenigstens ein bisschen stabiler wird, als sie es aktuell sind, ähm, und er einfach bei Kommunio immer liefert, die bessere ähm, Restpunktzahl haben wird.
1: Jawohl. So, dann haben wir Fürich versus Baumgartner. Führig 6,8 Millionen, 4,43er PPS. Baumgartner auch 6,8 Millionen, 3,71er PPS. Baumgarter hat mit Hoffenheim jetzt ein spannendes Programm. Also ich habe ja auch Ritter gekauft für das Programm, was jetzt für Hoffenheim kommt. Ähm, da kann er natürlich, da kannst du ihn genauso punkte technisch knallen. Er ist offensiv einfach begabt. Ähm, das Problem bei ihm ist, dass wenn er nicht trifft, er einfach so ein schlechter Spieler ist. Also er hat sieben Punkte in fünf Spielen bislang geholt. Die holt führe ich gerne mal einfach an Rohpunkten in einem Spiel. Ähm, kurzfristig, wenn ich jetzt an die nächsten drei Spiele denke, würde ich glaube ich sogar eher auf Baumgartner setzen, aber langfristig auf jeden Fall mit Führig, weil der einfach immer liefert. Und auch der hat dieses Jahr ähm, an Torgefälliger zugelegt, hat auch schon zweimal getroffen, kostet genau das Gleiche, hat äh, 0,7 besseren PPS. Also ich glaube, auch hier werden wir wahrscheinlich einer Meinung sein. Also für mich auch Führig auf jeden ja, Fall. Ja, ich finde
0: deine Argumentation absolut schlüssig und wir sehen auch, dass er nur einmal einen Punkt und sonst immer mindestens drei Punkte gemacht hat. Das ist total top. Entsprechend kann ich mich da nur anschließen und will es gar nicht künstlich in die Länge ziehen.
1: Genauso beim nächsten: Doan 9,12 Millionen, 3,86er PPS versus Lukas ein Matcher, 8,72 Millionen, 4,43er PPS. Ein Matcher ist aktuell günstiger, weil er angeschlagen war in der Länderspielpause, hat aber besser gepunktet und er hat bislang erst in zwei Spielen getroffen. Ich weiß einmal doppelt, aber. Wie gesagt, ich glaube an dem. Ich bin Team-Matcher. Ich glaube, der will mit zur WM fahren. Da wird noch was kommen. Dohan ist auch ein sehr geiler Spieler. Ist vielleicht sogar der bessere Fußballer. Aber er wird auch immer wieder Spiele haben, wo er so ein bisschen für die Galerie spielt. Wo er bei Sofasco halt nichts davon hat. Und ein Matcher wird seine Buden machen. Ich glaube, er wird deutlich über zehnmal treffen. Und äh, ja, gehe ich relativ klar mit Matcher.
0: Ja, äh, wobei... Generell Dorn schon stabiler geworden ist, also einmal null Punkte und ansonsten auch immer mindestens zwei. Ist natürlich jetzt für einen Mann, der fast 10 Millionen kostet, auch äh, noch kein Traum. Aber ähm, dass er jetzt öfter mal mit null oder so rausgeht, ist äh, zumindest in den ersten sieben Spielen dieses Jahr noch nicht unbedingt der Fall gewesen. Aber auch keine großen Ausleiter. Ja, das stimmt. Also Aber der wird ja nicht so oft treffen wie ein Matcher, ja, glaube ich. das stimmt. Aber ja, okay. generell äh, ich, gehe ich auch schon auf eher von Matcher aus. Auch weil Dorn. Es kann durchaus auch sein, dass der ähm, auch mal rausrotiert. Freiburg hat einen, äh, spielt in der Europa League ordentlich, sollte da weiterkommen. Also von daher gehe ich auch von aus, dass äh, Dorn hier gefährlicher ist, was äh, auch die Einsatzzeiten angeht.
1: Okay, nächste könnte wieder ein bisschen kontroverser werden. Skiri 7,79 Millionen, 4,14 PPS, noch ohne Tor. Versus Höfler, 7,06 Millionen, 3,71 PPS, auch ohne Tor. Ähm, für mich, klar, Skiri. Also Höfler ist ein geiler kommando spieler hat man immer gerne. Aber Skiri ist torgefährlicher, hat bislang sogar mehr Rohpunkte geholt. Und ähm, ja, ist einfach für mich der bessere Fußballer. Also ich will Höfler jetzt nicht irgendwie unterschätzen. so. Der ist auch wichtig fürs Freiburger System. Ich glaube, der hat einen großen Anteil daran, wie gut das bei Freiburg seit Jahren läuft. Aber für SofaScore ist halt wichtig, dass er halt immer an den kurzen Ecken steht. So, oder entweder leitet der die weiter und irgendwer nickt den rein oder der ähm, macht ihn selber rein, aber ansonsten, der gewinnt seine zwei Kämpfe, der hat ein paar wichtige Pässe dabei, der ist schon echt sehr, völlig solide, ist ein guter Kommunio-Spieler, aber Skiri ist der beste Mann bei Köln und eigentlich also für mich auch einer der besten Mittelfeldspieler der Liga und Köln kann froh sein, dass er überhaupt noch da ist. Skiri wird noch seine Tore machen, er hat jetzt schon ohne Tor einen besseren PPS, also für mich ist es ganz klar Skiri.
0: Ja, sportlich stimme ich dir dazu, aber gerade deshalb ich noch, will ich noch ein Gegenargument anführen. Köln hat jetzt auf seine Mitgliederversammlung ein riesengroßes Defizit, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Defizit bekannt gegeben, die ähm das Eigenkapital ist quasi bei Null und die Verbindlichkeiten stehen, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber im hohen Millionenbereich und entsprechend kann es gut sein, dass Giri auch im Winter schon abgegeben wird. gab ja im Sommer auch schon einige Gerüchte und entsprechend glaube ich kaum, dass Köln, wenn sie da nur 5 Millionen oder so schon noch bekommen könnten, dass es sich leisten kann, es auszuschlagen, insofern man sportlich einigermaßen gesichert dasteht. Also das wäre noch so ein Punkt, ähm, dass es eben durchaus sein kann, dass Skiri im Winter oder dann, ja, wenn die WM kommt, nicht mehr äh, oder nach der WM nicht mehr für die Kölner spielen wird. Das sollte man wenigstens im Hinterkopf behalten. Ähm, Auf jeden We Fall. Auf jeden Fall. Aber es sind halt noch
1: acht Spiele bis dahin. Ne?
0: Ja, eben, klar. Das, ähm, man soll, Aber man sollte jetzt keine zehn Millionen bezahlen, weil man denkt, den habe ich das ganze Jahr. Sollte man vielleicht sowieso ja, ja, nee. nicht, aber... Ja, okay,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Ja, Genau. Dann haben wir noch Riemann versus Baumann, das kann ich schnell machen. Ich bin immer pro Riemann, egal gegen welchen Keeper. Ja, und ich, ich finde, finde halt heute im ja. Sinne halt
0: echt teilweise sehr random, ja. da ähm, ja, kommt es ja. auch den Gegner an, wie viele Schüsse kommen letztlich aufs Tor. Klar, Riemann hat jetzt über Jahre schon gezeigt, dass er ähm, relevant ist, aber ähm, trotzdem, ja, schenk
1: mit beiden, macht Sommer man gegen falsch. Bayern, den würde ich Riemann noch vorziehen.
0: Das äh, durchaus, ja.
1: <lacht> und dann haben wir noch Becker versus Musiala. Da habe ich geschrieben: Becker unfassbar gut drauf, aber bislang auch einfach extrem effizient. Er wird dies nicht halten können, auch wenn ich ihm einen 5 PPS zutraue. Bayern wird sich schon wieder fangen und Musiala dabei eine wichtige Rolle spielen. Ich würde hier mit Musiala gehen.
0: Hundertprozentige Zustimmung.
1: Okay, dann haben wir das auch. Ist jetzt die Frage: schießen wir die heißen Eisen hinterher oder losen wir aus? Ich glaube, Auslosung machen wir am Ende, oder?
0: Okay, dann äh, im Schnelldurchgang die heißen Eisen, weil die Zeit wird knapp. Die heißen Eisen. Und dann würde ich sagen, fange ich doch einfach Stimmt. mal an. heute wir haben wir haben leider
1: nicht endlos Zeit.
0: Ausnahmsweise mal nicht, ne. Und wir haben auch schon ganz viele jetzt genannt, gerade in dem Abwehrsegment, das wir vorhin ja kurz vorgestellt haben. Deswegen kurz und bündig, ich fange an mit Edmund Tabsoberg, 3,97 Millionen heute wert, steht erst bei 17 Punkten, aber das ist wohl auch der Grund, warum er noch so günstig ist, ja, vor einem Jahr um diese Zeit stand er ungefähr bei 7 Millionen, also von daher, man sieht schon, dass der durchaus mehr Potenzial hat. Ähm, einmal okay. minus drei, einmal minus drei Punkte geholt dieses Jahr, ansonsten immer 1, zwei und dann ging es richtig ab vier, fünf, äh, auch schon alles dabei, 6 Punkte auch schon dabei, also er kann es noch und ich denke auch, er wird es wieder häufiger zeigen.
1: Ja, bin ich voll dabei. Ähm, habe ich ihn auch eben genannt, für mein, äh, bei meinen Top 3 unter 4 Millionen Spieler. Ich habe auch noch einen anderen genannt, den äh, rappen wir jetzt auch kurz ab: das ist Marvin Plattenhardt. 3,41 Millionen, viel zu günstig. Kapitän, klar gesetzt. Ähm, und bislang hat Boetius ihm in der zweiten Halbzeit immer die Standards weggenommen, wenn er eingewechselt wurde. Jetzt ist er ja leider auch raus, gute Besserung an der Stelle. Und äh, von daher glaube ich, dass Plattenhardt sogar noch ein bisschen besser punkten wird. Ich habe ihn leider jetzt nicht bekommen, ich war ein bisschen zu geizig, aber ich hätte schon lieber Plattenhardt für das Geld als Sosa gehabt. Ähm, aber PPS von vier aktuell ohne Tor, Plattenhardt, absolute Maschine, wenn er spielt. Und Definitiv. aktuell sieht es voll danach aus. Definitiv. Ähm, einer, der auch jetzt zuletzt gespielt hat, war Linton
0: Mayner von, vom SNFC Köln. 4,36 Millionen wert, 19 Punkte und ähm, ja könnte nach... Ja, mit, mit Rotation und nach seinem Tor im letzten Spiel durchaus mehr Spielzeit bekommen. Ähm, hat auch nach Einwechslung in der Regel ganz ordentlich funktioniert. Da auch schon mal drei oder vier Punkte geholt. Und jetzt ist er natürlich durch die Länderspielpause schon ordentlich nach oben gegangen im Wert. Aber ich finde, den kann man sich noch anschauen, auch wenn es allmählich wirklich das oberste Limit ist, was ich für ihn bezahlen würde.
1: Ja, also man muss natürlich jetzt gucken, so für ein Spiel auf jeden Fall noch. Aber Uth wird jetzt auch zurückkommen. Das wird natürlich alles ein bisschen enger bei Köln jetzt noch, aber ja, es ist noch ein Preis, da kann man auf jeden Fall noch mitgehen, würde ich sagen. Ähm, ich habe hier noch André Hahn stehen, 2,3 Millionen, ist bislang noch nicht so sein. seine Saison. 12 Punkte in sechs Spielen, war auch schon verletzt, angeschlagen, aber eigentlich bei Comunio immer ein bisschen zu günstig und unterschätzt. Also das ist schon so einer, der so an die 80, 90 Punkte rankommen kann. Und für den Preis aktuell ist es, glaube ich, ganz gut. Der spielt jetzt über rechts außen gegen die offensiv ausgerichtete Schalker linker Seite. Da ist auch egal, ob Ovian spielt oder Mohr. Offen, die stehen einfach offensiver als Rechtsbrunner. Deswegen wäre mir das ein Gamble wert, 2,3 Millionen, André Hahn.
0: Sehr gut. Wir hatten es vorhin schon von günstigen Abwehrspielern. Und äh, Milos Vajkovic ist hier auf jeden Fall auch zu nennen. 4,5 Millionen wert, 30 Punkte schon dieses Jahr geholt. Super, super stabil. Einmal Minus 1 ansonsten. Ähm, auch wirklich Spiele dabei. 4, 5, 6 Punkte geholt. Und dann natürlich im letzten mit seinem Tor sogar 12. Das ist richtig, richtig stark und ähm, deswegen würde ich hier auch sagen, wenn der ist noch unter 5 Millionen wert, eigentlich erstmal auf Essen... Blick bisschen merkwürdig und es fühlt sich komisch ja. an, für einen so viel Geld zu bezahlen, aber er rechtfertigt das dieses Jahr definitiv und ist da wie der ähm, ja, das Pendant zu dem vorhin schon besprochenen Friedel.
1: Ja, ähm, ich habe ihn ja letzte Woche für 4,3 Millionen geholt, da stand da glaube ich noch bei 3,8 und ich habe noch so gedacht, bist du eigentlich bescheuert, du hast gerade den zweiten Bremer Innenverteidiger geholt für 4,3 Millionen, die du bezahlt hast, das wird doch nichts. Ich sag mal so, bei mir fährt er einen knackigen 12er PPS. Das ist auf jeden Fall heiße Eisenmaterial. Hm. Wer auch permanent heiße Eisenmaterial ist, ist Chris Führig. Wir haben jetzt heute schon über ihn geredet. Als ich, als ich ihn aufgeschrieben habe, wusste ich noch nicht, dass er auch äh, Thema werden wird bei Spielervergleichen und so weiter. Von daher nur ganz schnell 6,8 Millionen. Er war schon letztes Jahr ein Preisleistungsknaller. scheint jetzt nochmal ein bisschen torgefährlicher gewesen äh, zu sein. 4,43er PPS für unter 7 Millionen. Na set.
0: Und dann haben wir ja noch einen Mann den wir beide haben und äh, den ich auch nutzen möchte, um meinen Bruder zu grüßen, der ihn gegen die Bayern als Notnagel bei Kickbase aufgestellt hat und dann während der Konferenz unglaubwürdig immer wieder sein Handy gecheckt hat, ob das wirklich gerade stimmt. Es ist äh, Max Maximilian <lacht> Bauer von FC Augsburg, auch bei Comune super erfolgreich gewesen, gegen die Bayern mit sechs Punkten und äh, mit 2,6 Millionen noch so einem fairen Preis zu haben, den hatten wir uns ja beide rausgesucht. Und ähm, ich denke, das nicht zu Unrecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Zweikampf Monster, 70% Zweikämpfe gewonnen. Ähm, die äh, Augsburger kommen generell besser in Form. In den letzten vier Spielen hat er 13 Punkte geholt. Für den Preis. Kann man auf jeden Fall machen. Plus, ich habe gesehen, äh, der ist eigentlich relativ aktiv bei offensiven äh, Ecken. Bislang fehlt ihm noch so ein bisschen das Glück. Also er hat schon zwei vergebene ja, Großchancen. Ich wollte gerade sagen, Aber die Großchancen er kommt da,
0: hat er schon vergeben. Ja, krass.
1: Genau, also er kommt auf seine Bälle und ich sage hier und jetzt, dass er auf jeden Fall vor der Wärme noch sein erstes Bundesliga-Tor köpfen wird. Und dann ist es einer, der Richtung Dreier-PPS oder so gehen könnte.
0: Das ist sehr gut möglich. So, es hat hier gerade schon ähm, einen kleinen Ton gegeben, denn ich habe meinen Bildschirm mit dir geteilt, mein lieber Henrik. Und das aus einem ganz speziellen Grund. Erik ist ja nicht dabei, das heißt, wir könnten theoretisch auch gleich sogar noch ein Spiel spielen, ohne dass man äh, bei mir auf dem Bildschirm alles äh, sieht <lacht> und man da bescheißen kann. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, jetzt ist die Frage, siehst du meinen Bildschirm schon? Jo. Gut die Auslosung für unseren Pokal, zu dem wir euch nächste Woche noch einiges mehr sagen werden, ist erfolgt. Was wir bis jetzt schon sagen können ist, es gibt einen Pokal, der den alle Vertreter aus unserer Liga gemeinsam äh, spielen werden und der auch dieses Jahr gesponsert wird und zwar vom Bruder von Zwietracht Maximus, der hat ein, ähm, der ist Versicherungsmakler und äh, kann quasi da alles äh, an die Hand geben von Finanzierungen, äh, Krediten, Versicherungen. ich glaube alles. Ähm, Top Typ, durfte mit ihm schon ähm, telefonieren und da ähm, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, echt mega. Allerdings äh, kamen wir jetzt nicht mehr dazu, genau zu erklären, was das äh, alles so auf sich hat, was er da so vertreibt, ähm, aber das werden wir in der nächsten Folge gebührend nachholen, aber damit wir endlich mal sportlich loslegen können, wollen wir wenigstens ähm, die Partien hier ja, verkünden und dann geht es äh, nächste Woche nochmal weiter mit genaueren Informationen, auch den Name der steht noch aus, wir haben da einige Ideen. Ähm, Prämien sind auch schon diskutiert, also es wird richtig gut, aber wir halten die Spannung hier noch ein bisschen hoch und nächste Woche gibt es dann dazu mehr, auch wenn die erste Hälfte dann schon rausgeflogen sein wird.
1: Achso, das heißt, diesen Spieltag geht es quasi schon los, oder wie?
0: Ja, da wir ja schon jetzt äh, einige Spieltage verloren haben, weil sich das ja, ja mit und das äh, Sponsoring und so weiter ein bisschen so hingezogen hat, äh, dass wir vielleicht vor der WM dann zwei Spieltage, oder wir können auch gerne erst zur... Äh, zur nächsten Woche starten.
1: Wollen wir es hier live und eher äh, ausdiskutieren? Nee, dann, dann lass uns ruhig beim Wochenende schon starten. Ich werde zwar nicht viel davon mitbekommen, aber ist vielleicht auch besser so, weil ich bislang in diesen Pokalen einfach wenig Glück hatte. Ich bin sehr gespannt. Okay, gut. Hast, Hast du einen Wunsch los? Ähm,
0: tja, ich glaube, aktuell bin eher ich das Wunschlos für die anderen. <lacht> ähm... <lacht> Das ist, das ist das Traurige. Vielleicht, ich will, an und für sich hätte ich ja gerne schon so einen Uli oder so, aber den, der ist momentan stärker als ich, deswegen ähm, hätte ich den lieber erst in der nächsten Runde und würde mich gerne jetzt irgendwie durchmogeln, um dann in den nächsten Wochen mich noch ein bisschen besser aufzustellen. Also und du, wie sieht's bei dir Wunsch, aus? Mein,
1: Wunschlo mein Wunschlos bist schon du. Ja, dein Maul. <lacht> Wenn mein 60-Millionen-Kader über deine Truppe drüber rollt, da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich will gar nicht so große Töne spucken. Wir reden hier in einer Woche und am Ende bist du weiter und ich nicht. Von daher, nein, ich will auf keinen Fall gegen dich äh, antreten, weil ich will, dass du weiterkommst. Gerne später, aber es ist halt immer voll lame, wenn einer schon raus ist. Ich habe es ja letztes Jahr gefühlt. Ich war, glaube ich, in der zweiten Runde raus und äh, ihr beiden noch relativ lange dabei oder zumindest du. Und von daher wünsche ich uns beiden, dass wir uns noch nicht treffen und beide lange dabei sind.
0: So, die Auslosung ist erfolgreich. Und wir müssen vorweg schon sagen, wir können leider nicht zu allen Mannschaften, zu allen Managern jetzt was sagen, weil wir nicht so wie Erik es letztes Jahr konnte, die meisten kennen. Aber äh, wir versuchen bei der nächsten Auslosung einfach, ähm, wenn ja schon die zweite Runde ist und der Pokal läuft, dieses Ganze noch mit einem Experten zu machen, der dann die sportliche Relevanz der Manager noch ein bisschen einschätzen kann. Wir gehen rein. Erste Runde. Daniel Heino, Spitzenreiter von Liga 2. So viel habe sogar ich mitbekommen. Gegen Keiler Genuss nun einen prominenten Mann aus
1: Liga 3. Dann geht's weiter. Henrik. Flutschfinger gegen Henny. Ähm, locker mit einem von den beiden, wenn ich mit beiden, schon ein Bier gesoffen auf dem Sommerfest. Aber kann ich gerade gar nicht so sagen, wer wie gut ist.
0: Henny glaube ich, letztplatzierter in Liga 2, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe.
1: Da sollte Flutschwinger Favorit sein und in, in, in äh, dem ersten Duell natürlich Daniel Hein. Also Keiler ist auf jeden Fall besser geworden, aber das, äh, da hat er auf jeden Fall nur Außenseiterchancen. Chancen. Boah, Lauter Hattenbacher hier, Anti-Wurzel gegen der W. Ähm, der W immer sehr gut gewesen, ich weiß nicht genau, wie es dieses Jahr ist, aber ähm, eigentlich immer mit vorne dabei. Wie ist das? Du erster er bei dir in der Liga, ne?
0: Tja, ich wünschte, ich könnte da ein bisschen was zu sagen. Ich bin vorne nicht so gut informiert, weil ich eher nur nach hinten gucke. <lacht> ähm, entsprechend kann ich da leider gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, Mittelfeld momentan unterwegs.
1: Okay, aber mit Potenzial nach oben. Oh, ja, das Die ist natürlich Legende. schon ein interessantes Duell.
0: Richtig geiles Duell.
1: Ibras Eriksson,
0: unser ehemaliger Kollege, gegen Ortinio, den wir hier von, vorhin schon grüßen durften. Ich glaube, da sind auf jeden Fall zwei richtige Nerds unterwegs. im Wobei
1: Ortigno natürlich ein, bislang einen äh, schwierigen Saisonstart hatte. Also aktuell Favorit, denke ich, eher Erik. der echt gut Ja, Erik ist gut reingekommen.
0: Ist, ne? Platz 4, glaube ich, bei uns. Das habe ich natürlich dann wiederum gesehen. Ähm, einige verfolgt man ja doch ein bisschen aufmerksamer auf jeden Fall Prinz Watzlaw gegen den White Shark ähm, White Shark bei euch ja sehr stark dieses Jahr im Vergleich ja. also gemessen an seinen äh, Leistungen voll am ähm, dann Können auch am Überperformen werden. sehr stark am Überperformen Marc Marlu äh, <lacht> Van Basten, der auf Platz 2 steht und auf Rossinho trifft in Spiel 6
1: klarer Favorit, Malu, Rossinho ist ganz hinten dabei.
0: Dann, Spiel 7, Daninho und Arminio, Spitzenreiter in Liga 1 gegen Krugpreu Da dürfte auch Daninho der Favorit sein und dann... Ich glaube, besser Kader in den drei Ligen bislang, ne? Ja, nach Mr. Gästeblock. Ja, wer ist klar. denn da? Oh, wer, wer ist haben denn, wir denn ne? da? Bamboleo gegen Ivan, der Schreckliche. Ja, könnte vielleicht noch irgendwie passen, ich weiß es nicht. Muss ich mich vielleicht direkt mal informieren, auf wen ich da am Wochenende
1: treffe. Auf Platz 16 in Liga 2.
0: Ah, ja, siehst du, es ist ein richtiges Keller-Duell. Vielleicht kann ich mich da irgendwie durchschlacken.
1: Du hast es mit Jong, Mustafa, Leveling, Niederlechner, Chandler, Andrich, Stiller, Aidin, Mavropanos, Pieper und Baumann zu tun, um es mal abzukürzen, wo ich es gerade mal schon mal offen hatte. Ja,
0: da treffen auf jeden Fall zwei Abwehrketten, zwei Abwehrbollwerke aufeinander.
1: Ja. So, dann der besoffene Brilli gegen Icarus.
0: Und. Der neue Rising-Star von Liga 3, Mr. Gästeblock <lacht> im Duell mit Geronimo, Jim.
1: Ja, also aktuell, wenn seine Gladbacher performt, könnte es schwer werden für Geronimo, auch wenn ich ihm die Daumen drücke.
0: allem die Gladbacher doch jetzt am Wochenende im Topspiel abends gegen
1: Bremen, glaube ich, oder?
0: Ja. Also ja, könnte ja.
1: durchaus was werden für Mr. Gästeblock. Rot-Weiß-Hacken beschmieren gegen den legendären Ulrich H. Ja, der Schmittler, der kommt immer gut in die Saison rein, ähm, hat aktuell auch Gut Das ist, glaube ich, sogar noch ein Punkt vor mir. Und ähm, ja, Ulrich H., auch sehr gute Saison bislang. Könnte spannend sein. Ulrich bestimmt mit dem besseren Kader. Aber ich weiß nicht, wie Schmittler das immer macht. Aber irgendwie, also es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Es kann in beide Richtungen gehen, auch wenn ich eine leichte Tendenz bei Uli sehe, weil so langsam Schmittler auf den Boden der Tatsachen zurückkommt.
0: Aber wenn man gegen Schmittler spielen will, dann nicht zur Saisonstart. Das ist auch klar. Fliegenfänger. Unser Mann aus Ostdeutschland gegen Wakahara. Ein sicher interessantes Duell. Und dann, oh, äh, Duell oh, der Aufsteiger. Zwei Konkurrenten. Das Duell der Aufsteiger in Liga 2: Zwietracht Maximus gegen Lucky
1: Sensationell.
0: Das äh, dürfte auch. Das hat äh,
1: Fädenpotenzial. Da sind schon ein paar Transfers gewesen. Äh, die haben sich schon in der Liga 3-WhatsApp-Gruppe Gegenseitig gezankt. Also, da, da sehe ich viel Potenzial.
0: Da wird auch im Vorfeld einiges los sein, glaube ich, in den Mit Sicherheit. Gruppen und DMs auf jeden Fall. Sehr schön. Dann Rocco95 gegen Langes Glied. Langes Glied, der letztes Jahr, glaube ich, sogar bis ins Finale vorgestoßen, um mal im äh, Wording hier zu bleiben. Ähm, mhm. Könnte äh, sein Pokal wieder sein. Der nächste Aufsteiger, nee, doch. Goldstone ist auch aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, ist,
1: er ist aufgestiegen. Goldstone gegen JK Ruling. Neulinge in Liga 3, oder? Ja, cooler Typ, smarter Typ, aber gegen Goldstone können natürlich schwer werden, auch wenn er nicht ganz so einen guten Kader hat wie die letzten Jahre.
0: Ja, Mittelfeld aktuell
1: unterwegs. Ja. Lasermädchen dagegen spielt, glaube ich, ein ganz gutes Jahr. Dürfte Favorit gegen Herr Wanner sein.
0: Lasermädchen muss die Dortmunder Fahnen hochhalten, wenn äh, ich das schon derzeit nicht so sonderlich gut mache. Nächstes Duell, Nein. Kawasaki Frontal, ein Mann, der wirklich äh, am Transfermarkt... Unfassbar aktiv ist, sehr starke Transfers äh, macht, gerade was äh, Rekonvaleszenten angeht. Der hat sich in der Länderspielpause jetzt auch richtig gemausert. Ich würde wetten, dass der locker 10 Millionen äh, Teamwert draufgepackt hat. Hat er einige Ach, starke stimmt. Transfers gemacht, wirklich. Und der spielt gegen El Pollo. Auch ein Mann, der in diesem Pokalwettbewerb
1: schon weit gekommen ist. Dr. Bob gegen Buchalindio Liga-3-Duell. Ähm, Dr. Bob letztes Jahr sehr stark, dieses Jahr mit Problemen. Buchalino aber auch noch nicht ganz drin vom Kader her würde ich ihn aber als leichten Favoriten sehen.
0: Dann haben wir Kalitos, ein Mann, der mir seit Wochen Magut abschwatzen will und so langsam kommen wir da bei Magut in eine Preisregion. Da hätte er mittlerweile schon Gewinn machen können gegen SG NUN. Also ich glaube beides Liga 1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Und auch absolute Legenden. Äh, viel zitiert, auf jeden Fall äh, hier im Podcast auch schon.
1: Aber geil, dass du teilweise nicht weißt, wer mit dir in einer Liga ist, ey. Ich, wie gesagt, ich hab's nur, ich hab Du bist ja äh,
0: wirklich gebrochen. Ich bin, ich bin, äh komplett auf mich äh, alleine fokussiert und gestellt. Ich äh, gucke nur auf Platz 17 und hoffe, dass ich da irgendwie hinkommen kann. Aber es ist noch nicht der Fall gewesen. Deswegen weiß ich halt auch nicht, ich weiß ja nicht mal, wer hinter mir steht, weil es niemanden gibt. entsprechend ähm, Zuschauer. Ja, Zuschauer. Zuschauer ist noch hinter, hinter mir. mir. Das wäre schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, Kopfballungeheuer Kopfball ja. gegen Sebelter.
1: Ist davon einer in Liga 1? Ich tue mich immer schwer. Ob in Liga ob 1 Ja, ich glaube,
0: Kopfballungeheuer ist äh, Liga 1 auf jeden Fall. Ich glaube, gegen den bin ich auch im ersten Jahr
1: rausgeflogen aus dem kalle Cup damals. Dann haben wir noch Klose 11 gegen Faxe. Klose mit einer nicht so guten Saison bei Faxe weiß ich es nicht genau. Könnte auf jeden Fall auch ein 50-50-Duell sein. Oh, auch spannendes Duell. Bolleck, der in Liga 2 sehr aktiv ist gegen Stumpenrudi, der zwar noch nicht gut dasteht in Liga 3, aber sich langsam mausert und jetzt eigentlich anfangen sollte gut zu punkten. Ich glaube, der letzte Spieltag war schon gut. Der hat auf jeden Fall auch gut Millionchen gemacht in der Länderspielpause. Ähm, bin gespannt. Also, das könnte auf jeden Fall auch ein spannendes Duell werden.
0: Ich habe gerade mal gescrollt und wollte schauen, ob Bakali schon gelost ist oder ob du den äh, dir vorne Ah, ja, darf, ich, 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 ich sehe es schon kommen. Äh, oh, ist, da ist er. Da ist da er. er. Und er spielt oh, nicht gegen okay. dich, sondern gegen den Dickelkarl. ist ähm, gut. Ich glaube, das könnte auch ein ganz interessantes Duell werden. Dickelkarl, doch meines Wissens nach der Mann mit dem schönsten Schnäuze der Welt, oder? Habe ich das gerade falsch zugeordnet? Ich glaube. Ja, es, kann so.
1: es sind so viele Namen, ey. So, Liga-3-Duell noch, cooles Blondes gegen Geraldo 97. Also die Form gebe ich auf jeden Fall Geraldo, der ist aktuell echt gut drauf. Ähm, wobei, cooles Blondes hatte auch ein paar gute Spieltage. Beide gut in Form, könnte spannend werden.
0: Dann haben wir Moneymo gegen den Kiezkicker. Äh, was macht ein Kiezkicker? Ist er eigentlich dieses Jahr mal erfolgreicher
1: als sonst? Hat er immer gute Anlagen, aber irgendwie klappt es nie. Was ist da los? Ja, es ist, es ist eigentlich wie immer. Also marktwerttechnisch ist er am Anfang vorne wegmarschiert. Und dann, ich glaube, die Entscheidungsfindung ist nicht so sein Ding. Er hat oft dann irgendwie teure Spieler, die dann aber nicht so performen. Dann hat er mal irgendwie Pech mit ein paar Minusspielern. Das bleibt mir ein Rätsel. Also ich halte ihn eigentlich für einen guten Manager. Aber es ist besser als die letzten Jahre, aber ganz, für ganz oben reicht es aktuell auch noch nicht. Meine Fresse, wann komme ich denn, ey? Vielleicht habe ich es gar nicht also, eingegeben. Ja, kann auch sein. El Pistolero gegen Cali Kalmund. Ähm, El Pistolero nicht so gut drauf wie letztes Jahr. Bei Kalikalmo kann ich es nicht sagen, aber El Pistolero jedes Wochenende am Kämpfen, dass er überhaupt noch elf Mann zusammenkriegt. Da wird wahrscheinlich Kalikalmo ein Favorit sein. Jetzt Und muss ich ja kommen. Last Ball okay, okay, oh ja. okay, hey gegen Slatan 97. Bist du zufrieden? Auf jeden Fall. Es ist ein Liga 3 Duell. Ich kann nur verlieren weil ich werde natürlich klarer Favorit sein gegen Slatern, der eigentlich immer nur unten drin hängt. Aber geiler Typ, auch schon kennengelernt, äh, Bierchen getrunken, ähm, hält mich aber nicht davon ab, ihn hoffentlich wegzuhauen. Aber ich hatte schon mal so ein Duell im Pokal, da hatte ich auch irgendwie doppelten Marktwert und dann haben wir auf einmal irgendwie solche Leute wie Sven Michel oder so gegen Bayern getroffen und auf einmal war ich raus. Deswegen, es ist es immer nur ein Duell. Man kann immer ausscheiden, aber ich bin auf jeden Fall Favorit. So viel kann man glaube ich sagen. Das ist gut. Dann hoffen wir mal, dass äh, es für die
0: nächste Runde reicht und wir werden das nächste Woche nochmal in aller Ruhe aufarbeiten. Dann auch äh, ein bisschen mehr zu unserem Sponsor verraten können und ähm, über die Preise vielleicht auch schon. Es gibt auf jeden Fall einen sehr schönen Pokal und auch darüber hinaus wie ähm, im letzten Jahr im Nexus Cup auch schöne Sachpreise. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen und den Rest werdet ihr hier an dieser Stelle erfahren. So, die Zeit ist fortgeschritten. Viertelstunde sind wir drüber, über das, was wir uns vorgenommen hatten. Geht eigentlich noch. Ähm, ich werde das Ganze jetzt mal zusammenbasteln ähm, und hoffen, dass unsere technischen Probleme zu Beginn nicht hörbar sind. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich wünsche dir viel Erfolg am Wochenende. Und auch. dass du äh, gesund
1: und munter wieder heimkommst, ist ja mittlerweile auch nicht so ganz selbstverständlich. Vier Tage ständig. Weimar, die beste Idee mit dem kaputten Fuß, aber ich bin seit Tag 1 mit dem, mit der, mit der ähm, Schiene arbeiten gegangen und ich sage immer, wer arbeiten kann, kann auch saufen.
0: So sieht's aus. Und wenn du dann Hacke dich vom Goethe- und Schiller-Denkmal fällst, wird das sicherlich hier im Podcast eine schöne Anekdote werden.
1: Gut, es dann wird passieren.
0: Pack mals für heute. Ich danke dir und habt eine gute Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.